0: Продукция «Трамплин Медиа». Люди в белых худи. Доброго дня всем, кто нас сейчас слушает. Или доброго вечера, или доброго утра, или любого того времени суток, который вам сегодня по душе. Подкаст «Люди в белых худи» от «Трамплин Медиа» снова в ваших ушах. Меня зовут Иван Притуляк, актер, радиоведущий, начинающий психотерапевт и...
1: А меня зовут Алена Шапарь, я художник, блогер и психоактивистка. Начнем сегодня с... да. тема очень серьезная. Я постараюсь чуть-чуть дело на себя перетянуть. Давай, тащи, а, да. Да, мы сегодня поговорим со специалистом на такую тему, которую я вкинула Ване для того, чтобы мы ее обсудили, потому что она находится как будто бы в теневом бане. Все про нее знают, но никто про нее не говорит. Это тема self-harm или самоповреждение. А вот теперь уже вступай, Ваня.
0: А, Валентина Кинос, наш сегодняшний гость, я психотерапевт, когнитивно-поведенческий терапевт, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Валь, привет. Привет. Да, тут не гевать, тут не видео, тут ауте, тут нужно, тут нужно ртом говорить, да. Слушай, ну, на самом деле, когда мы готовились к этому подкасту, мы бросили вновь клич в наши социальные сети. Алена спросила у своих подписчиков, я у своих, насколько люди вообще в курсе, знают, что это такое, и кому приходилось с этим сталкиваться. Если мы посмотрим условно-официальное определение, self-harm это самоповреждение человеком самого себя без цели совершения суицида. То, mm -hmm. что суицид – это отдельная история, Селхарм другая история. И мы обнаружили, ну, в общем, большое количество таких сложных, тяжелых отзывов. Почему-то мы встретили такую вещь, что люди не знали, что об этом вообще можно говорить. О том, что это прям какая-то такая тема, которая находится чуть ли не за... То есть психотерапия постепенно входит обратно в разговоры, да, в то, что mm -hmm. это нормально, иметь собственного психолога, терапевта, к которому ты ходишь, но про селфхарм как будто это прям такое отдаление. Как думаешь, почему?
2: Вообще мне удивительно даже это слышать, потому что если сталкиваться с подростками, то сейчас практически через одного подростков есть какие-то тенденции к самоповреждению. Наверное, если говорить про взрослых людей, опять же, если человек приходит ко мне, то, конечно, он уже со мной на эту тему будет разговаривать. Наверное, поэтому для меня это и оказалось такой новостью, что люди в принципе... Не знаю, что об этом можно говорить, и достаточно открыто.
1: А вообще, вот эта история, вот вы говорите, подростковая. Она действительно только подростковая, Нет, конечно. потому что я, вспоминая свое подростковое, помню, что среди моих знакомых, когда нам было там четырнадцать, пятнадцать. Было очень много людей, которые резали себе какие-то фигуры, вырезали там циркулем, лезвием, чем угодно слова на руках, резали просто вены. Это казалось чем-то таким романтичным, что они такая непонятая, никем душа. И то есть мне казалось, что это происходит больше среди подростков. Потом, когда мне начали писать подписчики, я поняла, что и среди взрослых это продолжается, mm -hmm. но, естественно, это тщательно скрывается. Вообще первопричина... Почему люди начинают это делать?
0: Тут мы напарываемся, это очень интересный вопрос, он, да?
1: Он да. глобальный, я понимаю, но это тот вопрос, который чаще всего волнует. Почему? Зачем ты это делаешь? Ну, а тут как бы сколько людей, столько и причин. Угу. И
2: действительно кто-то будет начинать совершать какие-то самоповреждения именно для того, чтобы показаться какой-то... Такой ну, экзальтированной личностью, таким необычным человеком, человеком с, таки, с такой тонкой душевной организацией. Но ну, действительно есть и такие мотивы. И, в общем-то, в этом тоже нет ничего плохого. Пока акцентировать, но, ну, наверное, позиционировать себя как человека такого очень ранимого. Ну, зачем-то это значит нужно. Mm -hmm. И хорошо бы разобраться тогда, зачем? Почему именно таким способом можно взаимодействовать с миром, как будто бы иначе никто не заметит твоих, а, твоих трещинок твоих слабостей?
1: Вот про никто не заметит. В большинстве того, что я видела, это было скорее... Ну, сейчас я уже с возрастом анализируя то, что было тогда, я понимаю, что это было не потому, что у человека реально была какая-то вот прям ужасная душевная боль, а потому, что он хотел привлечь угу. внимание. И отчасти именно из-за этого есть стигма, что на это не стоит обращать внимание. Человек режет себя, чтобы привлечь к себе внимание. Но ведь он зачем-то это делает? Угу, зачем пытается привлечь внимание? Потому что не хватает его, особенно в подростковом возрасте? Или почему вот это конкретно выливается именно в, допустим, порезы кожи?
2: Угу. Ну а вот как раз об этом и разговор, что является ли недостаток внимания реальной какой-то болью или не является? Ну как будто бы сам по себе недостаток внимания, как будто бы вот это ощущение, что ну ты вообще ни с кем, что на тебя ну, никто вообще не смотрит, и ты как бы в этом мире не очень-то кому-то нужен, как будто бы это нереальная боль. А, в общем-то, это действительно то состояние, которое... Довольно тяжело переносится. И плюс, если это еще помножить на тот же самый подростковый возраст… На
0: гормональный бум, который mm -hmm. происходит внутри. Вообще, это обесценивание подросткового опыта – это одна из самых неприятных вещей, с которых мне, допустим, приходилось сталкиваться. Со всех сторон я, будучи отцом подростка, второй, один уже одному 10, второй подрастает как раз, второму 5. И будучи сам, помня это время и все эти моменты, то, как человек себя чувствует, это его индивидуальная вещь. На самом деле, ощущение отторгнутости от какого-то сообщества может приносить такую же жуткую боль, как конкретная физическая боль. И для меня, я. У меня был опыт Селхарма, но не в подростковом возрасте. А в другом немножко я переведу тему на то, почему это, происходит, почему это делают более взрослые люди. Вот. У меня опыт был следующий. У меня был как раз почему я пошел в терапию, в том числе. Ис история растянутая, я рассказываю про это в разных 56
1: выпусках. Вот.
0: Плюс-минус. Но проблема была в том, что очень сильно нужно было. Соответствовать высоким требованиям, предъявляемым внутри семьи, причем я уже из семьи вышел, мне уже было около 25-26 лет, плюс-минус, я набрал огромное количество проектов, и на всех этих проектах, в силу того, что хотелось быть везде идеальным, все посыпалось. И в какой-то момент времени, когда галерея образов в моей голове стала метаться с очень большой скоростью, перелистываться, нужно сделать это, 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 и я понимаю, что я не успею сделать это, под подведу этих людей, не успею сделать это, под подведу этих людей, и в таком состоянии я пробыл какое-то время, были сперва панические атаки, а потом я в какой-то момент стал просто бить себя по голове кулаками со всей дури, прям очень сильно, до синяков. И эта боль, она помогала мне остановиться и, скажем, прийти в себя, чтобы эту молотилку в голове остановить. Я смотрел, я исследовал и читал эти вещи. Для некоторых людей действительно в причинении себе боли это один из способов остановить внутреннюю эмоциональную бурю и хоть на какое-то мгновение почувствовать себя живым адекватным и какой-то контакт с реальностью обрести именно через причинение боли самому себе форматы могут быть самые разные от ударов кулаками об стену в кровь, там разбивая костяшки, до непосредственного физического нанесения себе порезов, ударов по голове, там еще чего-то, еще чего-то и в этом смысле здесь нет цели привлечь внимание здесь есть цель хоть на мгновение зацепиться крюком за реальность вот а почему это уже происходило вот это еще один большой вопрос
2: угу.
0: глубокомысленно
2: Почему это происходило? Но это такая сейчас будет штука, как заявка на терапию.
0: Угу. Ну, я примерно с этим разобрался уже на самом а деле, да. Но если бы вот, допустим, реально, если бы действительно с таким запросом пришел, как бы шел разговор в дальнейшем?
2: Ох, вот не просто мне сейчас на это отвечать. Угу. Но по сути мы же сейчас уходим тогда в какой-то э, терапевтический такой режим. Угу. Это же немножко уже будет совсем другая история. Угу. Но в общем-то была бы история, наверное, о том что предшествовало, в какой момент это начиналось, угу. почему это начиналось, в каком эмоциональном состоянии. Если говорить, в принципе, да, о подходе когнитивно-поведенческом, есть такая очень любимая мною там модель, называется смэр. Там есть ситуация, мысли, эмоции и реакции. Ну вот по первым буквам получилась аббревиатура SMER. Угу. И мы-то условно видим только две части из этого всего, мы видим ситуацию какую-то и видим какую-то реакцию. Вот ситуация в данном, в данном случае какого-то нота, какой-то явной перегрузки угу. и реакция, это вот битье как раз уже там себя кулаками по голове. А вот то, что происходит внутри человека, снаружи, оно ну более-менее можно догадываться, да но вот до подлинно то оно никому неизвестно. А это как раз мысли и эмоции, которые в это время у человека есть. И я бы вот как раз просила бы рассказать что ну, было что в этот момент было, времени
0: какие да, мысли да
2: какие были эмоции иногда человеку проще сначала рассказать про свои чувства и потом вспомнить а что же я в это время думал ну вот например да там можно было бы сказать ну вот какое-то отчаяние мной владело тогда да, но я, наверное, думал о том, ну, как это примерно могло бы быть, uh -huh. да? я, наверное, думал о том, что я ничтожество, что я ничего сделать не могу, что грош мне, цена в базарный день,
0: uh -huh. а, ну, uh -huh. что-то такое. Мысли были примерно темы, эмоциональное uh -huh. ощущение было а, невозможности преодолеть этой вещи, за то, что это абсолютный жизненный тупик, а uh -huh. мысли были о том, что правильно тебе говорили, что ты из себя ничего не представляешь, а uh -huh. это один из самых больших страхов для меня на протяжении всей моей жизни практически. И взаимодействие с этим как раз мне удалось ну, остановить всю эту историю в течение терапии и так далее. Угу. То, что происходит у нас внутри, ну, я думаю, мы правильно через все вместе понимаем, что селхарм как раз это внешняя сторона, это как раз вот та самая реакция. Событие, реакция, mm -hmm, да? Да, да? А огромное значение имеет, ребят, тем, кто нас сейчас слушает, понимать, что происходит с мыслями и с эмоциями в этот момент времени. Я сейчас это говорю и родителям подростков, которые нас слушают, и самим ребятам подросткам, которые слушают, и не подросткам, потому что селфхарм, он э, не только у подростков встречается. Кстати, давайте мы, наверное, попробуем э, понять, а что еще мы можем отнести к селфхарму. Ну, мы поняли, да, что порезы, связанные там, в условно подростковой новости, это одна история, да? А вот кулаками по голове другая история. Еще что можно считать селхармом, а что селхармом как бы мы отделяем?
2: Uh -huh. Ну вот это вот на самом деле очень интересная история начинается, потому uh -huh. что исходя из определения селхарм это какие-то это самоповреждение, это причинение себе вреда не с целью суицида. И дальше, если мы посмотрим в МКБ-10, то чего только туда не относится, к селхарму. Там, под рубрикой X, по-моему, там начиная от 80, можно там увидеть, что это и отравление, например, не наркотическими анальгетиками, не с целью, опять же, суицидальным, без суицидальных намерений. Это и употребление алкоголя, отравление алкоголем, опять же, не с целью суицидальных последствий. И вот практически все можно отнести к селф
1: То есть грызть ногти – это селф
2: Грызть ногти, выдергивать волосы, обкусывать, я не знаю, заусенцы. Ну вот что ни, Куда ни кинь всюду клин, как будто бы все это про self harm. Но а, вот если говорить о рубрикаторе, почему так вообще получилось, если о рубрикаторе говорить, ага. то рубрикатор, он как бы пишется, что называется не для людей. Он нужен для того, чтобы были просто какие-то рубрики. Ну, по сути, МКБ-10 это и есть рубрикатор. То есть, если какая-то возникает ситуация, при которой мы не можем, ну, например, оценить состояние человека, его психическое именно состояние, мы не можем поставить ему, например, там диагноз депрессия или обсессивно-компульсивное расстройство или еще что-то, но мы видим какие-то симптомы. Та же самая трихотиломания. Вот мы видим, что человек выдергивает волосы себе. Но не может, например, терапевт участковый написать, что это там относится к обсессивно-компульсивному расстройству. Не диагностировал он его так. Но уже написав как диагноз, зашифровав просто манию, может уже отправить этого человека к другому специалисту. Потому что сейчас медицина такова. Нам нужно что-то в принципе написать для того, чтобы направить человека. С чем мы направляем? А мы вот с этим направляем. А в рубрикаторе это вот, пожалуйста, зашифровано так и так. И это как бы речь-то не о болезни, по сути, а просто о каком-то состоянии тогда.
1: То есть можно потом разобраться и выяснить, что это как бы не сэлф а следствие, допустим, стресса? Ну, например, да. Потому что я вот обкусываю себе щеки и губы просто в кровь. Но при этом я понимаю, что я это делаю не для того, чтобы причинить себе боль, uh -huh. и меня не отпускает, там, как вот некоторые писали мне, пустить кровь, чтобы меня отпустило. Вот такие uh -huh. формулировки, кстати, очень часто встречаются. Я это делаю просто потому, что я, мне нужно чем-то себя занять. Я либо иду покурить, либо мне нужно поесть, либо я сижу грызу ногти. Рефлекторно.
0: Курение вредно для вашего здоровья. Простите, да. родийная привычка.
1: Не курите, не курите. Нельзя. И то есть это у меня не селф или это селфхарм вследствие стресса? Да Но, вот вот, вот такие том, вещи хочется э, понять, да, да, да разграничить. Чуть
0: -чуть. Можно я тут немножко а да, какую-то концептуальную какую-то штуку внесу? Слушай, селфхарм это всего лишь слово. Ну, серьезно. Mm -hmm. Это термин, причем он не имеет официального медицинского значения. Это пришедший из английского языка термин на нашу историю. Mm -hmm. У нас в МКБ-10 есть огромное количество вещей под рубрикой «самоповреждение», так или иначе. И самоповреждение не является заболеванием как таковым. Вот, самоповреждение является одним из, скажем, поплавочков или там сигнальных значков о том, что что-то где-то в организме происходит такое, что человек это себе делает.
1: Хорошо, тогда еще другой вопрос.
0: Я же прав, почему? доктор, я же ну, вообще,
2: прав. вообще, да, я как раз об этом и хотела сказать, ну и вроде бы я даже об этом и говорила, что но ну, это не, это не mm -hmm. заболевание, это нужно просто для того, чтобы можно было что-то
1: написать. А почему нужно идти там вот резать себе руки, выдергивать себе волосы? Что ты не можешь в поле пойти проораться? Вот у меня с подписчицей была беседа прям такая. Я эмоционально это воспринимаю, но я постаралась в словах более корректно это объяснить. Вот она мне рассказала... Я очень надеюсь, что она послушает этот подкаст. Она мне рассказала, что после расставания с парнем он начал резать себе руки. И она его спрашивала, зачем ты это делаешь? Он говорит, я так, мне легче переживать эту боль. И вот она мне пишет, я вообще понять не могу, вот что он реально не может выйти в поле, проораться, нужно же любить себя, пойди займись творчеством, спортом. Неужели все так просто? Это... Если
0: вы грустите, не грустите. Ну
1: да, mm -hmm. это очень частая история, которая прикрывается, меня воспитывали вот так вот, что ты не можешь так же. И почему реально вот это именно причине, Боли себе, а не пойти там в спортзал и выпустить другим способом эмоции. Ведь люди знают о том, что можно пойти поорать в поле, но при этом они берутся за что-то острое и начинают царапать. Это uh -huh. я не для себя сейчас спрашиваю. Это
0: хороший вопрос, на самом деле, действительно. Что uh -huh. может быть в основании вот такого именно? Почему именно самоповреждение, а не альтернативные способы стравливания эмоций.
1: Ну, а тут
2: неплохо было бы разобраться и с молодым человеком, как бы, да, но и с девушкой тоже. Девушку-то это почему так задевает? Это же уже бывший молодой человек. В общем-то, он имеет право делать со своим телом все, что он считает нужным. И почему это вызывает у девушки такой сильный эмоциональный отклик, что в это время она чувствует и что ею руководит, что вот она в такую живую полемику вступает в итоге по этому поводу. Я думаю, что неплохо было бы, если она нас действительно слышит, вот с этим поразбираться, потому что вроде как звучит такое, что он не должен так делать. Ну а собственно, почему не должен? Ну а если он все-таки так делает, то что тогда происходит с ней? Каковы тогда мысли ее относительно ее самой и каковы тогда чувства у нее о чем это в ее расставании? Не знаю, стоит ли анонсировать здесь про чувство вины, но куда-то в эту степь хочется. Ну, то есть думать. здесь надо
1: разобраться и ему со своими чувствами, и ей. Но и вот, лучше вот бы ей, им ей, не обесценивать друг ей, друга. В
2: общем-то точно, потому что, ну, у нее это, конечно, он таким образом он попадает в какую-то ее боль, как будто бы она ответственно продолжает оставаться. Хотя она уже с ним не в отношениях.
0: И тут из-за но... острова созависимые отношения такие.
2: <смех> да да да, да. Вот. ну как будто бы она продолжает оставаться ответственной за то, что он сейчас делает, что он сейчас испытывает и как он переживает это расставание. Но он переживает так, как переживает он. И в общем-то она здесь уже ни при чем. А то, что касается молодого человека, да, ну вот он переживает таким образом. И, но ну, нередко я тоже не могу сказать, что, ну у него сто процентов так. Но нередко эта тема все-таки связана еще и с самобичеванием, да, самоповреждение, самобичевание, самонаказание, ну вот какие-то такие вещи часто всплывают. Ну, что-то типа: ну вот уж поскольку я такой негодный оказался, и поскольку меня вот девушка, в общем-то, тоже подтвердила мне мою негодность, она меня отвергла. Ну, наверное, были у нее на это свои причины, я вот хочется сказать так часто, потому что люди так думают о себе, да, ну я дерьмо, и, в общем-то, я должен за это расплатиться как-то. Настолько тяжело существовать с этой мыслью, и такой градус ненависти к себе поднимается, что вот тут вот не о том, чтобы выйти и куда-то там прокричаться, где-то а тут, там. Самого а тут наказать, хочется да. самого себя наказать. И, конечно, это такая отсылка немножко к детско-родительским отношениям но зачастую там какая-то очень непростая ситуация. Она иногда может внешне выглядеть даже вполне, ну, часто так бывает, внешне семья вполне приличная, и вроде бы даже нет какого-то насилия над ребенком. Но, тем не менее, потом Ребята вырастают вот с тенденциями к самобичеванию, к самонаказанию, но потому что агрессия она может быть разная. Это не обязательно бить там ребенка в кровь, там предполагается. Да, может быть да, и психологическое или, насилие, да? Это насилие, может да. быть и психологическое
1: насилие. При
0: наличии mm -hmm. ригидной мамы это у, -у, у прелесть вообще может получиться. То есть в этом
1: случае мы идем к специалисту и прорабатываем детско-родительские отношения, самооценку, свои отношения с миром, и с самим собой. То есть по сути, мы сейчас да, говорим конечно. о том, что чтобы прекратить селхар, нужно разобраться в его причинах угу. и добраться до истока, откуда это пошло. То есть оно как снежный ком наваливается.
0: Возьмем в развитии еще такой вопрос. Подписчица написала как раз Алене, я зачитаю. Я в шоке, мне 25 лет, я не знал об этом и не сталкивалась, но заметила, что у моей сестры 12-летней на руке шрамы будто бы от кошки, но не от кошки. При вопросе, что это такое, она уходит от ответа и съеживается. Сейчас увидела запрос, Ален твой, и офигела, я не знаю, что делать. Наблюдаю, появляются новые шрамы. Ситуация. Что делать человеку, который видит, что у кого-то из его близких может быть, угу. даже у ребенка, может, у сестры, там, у брата, просто у знакомого человека, очевидные признаки селфхарма. Как правильно выстроить коммуникацию, чтобы ну, не отпугнуть, не загнать еще больше, не вызвать еще большее чувство угу. вины? Есть какой-то алгоритм?
2: Ну да, наверное, такого четкого алгоритма у меня нет, но вот о том, что не вызвать чувство вины, это абсолютно точно, и не напугать. Потому что очень часто такая реакция для того, чтобы это прекратить, да, какое-то нежелательное поведение ребенка, как у нас обычно люди прекращают. Ну-ка перестань немедленно ну ну, руки да. изо рта, вот
0: это вот всю. <саспорщик>
2: да, и часто это сопровождается испугом у ребенка, но и совершенно это не способствует, ну или чувством вины, а не испугом или чувством стыда, например, да, но и совершенно это не способствует прекращению самого поведения. И еще тоже очень важный момент. Часто родители или там старшие братья, сестры, в общем, члены семьи подростка воспринимают это на свой счет. Как будто бы все завязано только на них в жизни подростка, как будто бы это все делается в пику лично родителям, предположим, или кому-то из родителей. Как будто бы это манифест в сторону семьи, вот не всегда это так. Иногда, ну вообще жизнь подростка, она настолько разнообразная, у него так много увлечений и так много, даже если нет увлечений, то все же очень много общения за пределами семьи. И то, что происходит там, оно может быть не менее травматично да уж, конечно, не менее значимо. И может быть вот эти самоповреждения как-то связаны с отношениями не семейными. Ну и другой полюс, когда родители, ну, совершенно отказываются признавать вообще свое какое-то участие, что это может быть, в принципе, как-то связано с семьей. Ну, обычно тогда обвиняют, ну что, ну, школу в первую очередь. Там же, аниме. В первую очередь. Во всем виновата и аниме. аниме. Да, и, безусловно. Аниме. Тетрадь
0: смерти. Вот прям запретить, черт матери глаза,
1: ну, чтобы э, они не смотрели сарказм. аниме.
0: Ну, да. Нет, почему? Я на да, полном серьезе это говорю. Ой, Ваня, ты сейчас
1: вообще нам аудиторию отрезал наполовину. Евангелион
0: отвратительная вещь.
1: Все же, молчи.
0: Что еще там ужасное? Наруто, Наруто это просто какая-то садом с гаморрой. Я
1: серьезно говорю, прекрати. У нас аудитория совершенно другая должна быть сейчас. Ты же понимаешь, что на Силхарм действительно придет очень много подростков, потому что я, наверное... Первый раз заметила активность у себя в Инстаграме, когда мы, ну, подняла вот эту тему в сторис, угу. что выросла активность 18-21. Хотя у меня активность угу. подписчиков это
0: 24-35. Ну, потому
1: угу. что это актуальная тема. Давайте, да, продолжим с причинно-следственными связями. То есть это может происходить вне семьи.
0: Причины этого Прич... могут быть и в отношениях вне семьи. И мама с папой не виноваты.
1: Семьи. Либо же, наоборот, это происходит в семье, но мама с папой говорят, это все он во дворе набрался. Угу. Э, ну, что дальше делать?
2: Не хотелось бы, чтобы мои слова именно так воспринимались, потому что не это не поиск как виноватого. А, это, ага. это не либо так, либо так. Это все равно какая-то ну, общая, скажем так, тенденция. Да? Просто в данный, конкретный, в данный конкретный момент, вот конкретно эта царапина, она ну, совершенно не могла быть каким-то манифестом, что... Вот я это делаю, потому что вы такие сволочи. Но совершенно это не об этом. Иногда это просто действительно способ выразить свою какую-то боль. И иногда это еще бывает от того, что ребята, и это касается взрослых людей в равной степени, чувствуют нечто. Ну вот это может быть описано в совершенно разных словах. Со мной происходит какой-то ужас. Я не нахожу себе места. Мне дискомфортно. Ну вот говорится все, что угодно, но совершенно невозможно выразить это в... В эмоциях. И в это чувствах. выражается
0: действием самоповреждения. И, и это да.
2: выражается в действии. Очень много, ну, то, что называется, несконтейнированных эмоций. Угу. А они не сконтейнированы, они изначально просто даже не названы. Но то есть то, что ты сейчас чувствуешь, ты сейчас чувствуешь прям злость. Или, может быть, даже ярость. Например. Или ты сейчас чувствуешь, ну, какую-то жуткую совершенно тоску, предположим, да, но нету этих даже слов в арсенале, вообще человек не понимает, что с ним происходит, а уж сколько мне людей говорят, что они совершенно не злились, что вы, я вовсе не злился, нет, конечно, ну, потому что... Считается, что как бы злиться это... Это же негативные не очень эмоции, мама, да. с не мама с папой не похвалит. Мама с папой, мы же сплошь из позитивных эмоций, то
0: совершенно
2: да? А все, что негативное, но вот с этим же нужно было как-то справиться, оно даже не названо. Что было с этим делать? Но ну, это можно было тогда развернуть на себя и где-то по себе швыркануть.
1: Так а как подойти-то и спросить теперь вот у сестры а 12-летней?
2: Вот, да. Я бы советовала, во-первых, просто об этом поговорить, но без дрожи в голосе. Ничего с ней страшного на данный момент не происходит. У нее есть какие-то царапины на коже. Это, слава богу, просто царапины. Очень важно сейчас не драматизировать эту ситуацию, потому что в ответ на тревогу вряд ли захочется подростку как-то раскрываться тоже.
0: Типа, привет, да, увидел у тебя царапины, если хочешь, можем об этом поговорить.
2: Ну, например, или «мне бы хотелось». Угу. Знаешь, «мне бы хотелось с тобой поговорить». Это же честно. Ну Ведь да. На самом деле сестре бы хотелось с ней поговорить. Ну, Меня да. это очень беспокоит. Я за тебя очень переживаю. Я могу тебе чем-то помочь?
1: Слушайте, я вот сейчас вот эти фразы слышу, и мне становится не по себе, потому что я таких фраз, наверное, не стала бы никому ничего рассказывать. Все
0: зависит от того, от конкретного потому... человека. Смотри... Здесь нету... Ра, подожди, подожди. Здесь нету универсальной формулы. Здесь единственное, что можно сделать, это попытаться пойти и установить нормальный контакт. Mm -hmm. Здесь не в, вопрос не в том, что именно будет сказано, вопрос в том, как именно это будет сказано. Вот здесь нагнетать тревогу прям не надо.
1: Нет, это понятно, но мне кажется, что я беспокоюсь, это тоже нагнетение, тревоги. Это, видимо, сейчас опять мы задели это... какое-то мое, потому что Наверное. я почувствовала чувство вины за то, что другой человек за меня переживает. Угу. И я бы сказала, да не-не-не, ничего, все нормально, не переживай, все хорошо, я не хочу про это говорить, я пошла. Вот до такого человека, скорее всего, докопаться будет сложнее, и, скорее всего, большинство людей, которые это делают, они именно такие.
0: Нет. Ну, то есть, не, как бы нет. Не, не
2: значит, что так должно быть вот сто процентов, да, что вот большинство людей именно такие. Ну, не уверен, не могу я так сказать, но действительно такое бывает. Угу. Действительно, вот то, о чем вы сейчас говорите, это очень-очень важно чувствовать вину за то, что кто-то чувствует, ну, что волнуется, угу. насколько мы тогда ответственны вообще за чувства других людей. Это же та же самая примерная история, как с той девушкой и с молодым человеком. Угу. Ну, что такого в том, что старшая сестра волнуется за младшую сестру? А разве младшая сестра никогда не волнуется за старшую сестру? Вот если бы старшая сестра ушла бы, предположим, куда-то погулять, и сказала бы, что там вернусь вечером, а что-то вот уже время утра ее все нет. Она бы не волновалась, например, за сестру? Это же нормально чувствовать какую-то тревогу за близкого человека? Особенно, когда с ним что-то происходит. Ну
1: да, тут я согласна. Но вот. опять же, сейчас я проецирую на свой опыт и думаю, блин, это же всегда сулит наказание это это
2: уже про личную историю но ну, мы не знаем как у девушек там обстоят дела наверное сестре это виднее всего какие именно слова подобрать угу. но что очень важно это о том что есть желание помочь и ну, не стоит убегать не стоит так убегать в тревогу не стоит так себя накручивать, что сейчас происходит с ее сестрой, что-то воистину страшное. Ну, в общем-то, все не так уж плохо. Ну, есть какие-то а, моменты, на которые стоило бы обратить внимание. Может быть, об этом можно просто поговорить. Чем честнее будет разговор, на мой взгляд, тем лучше.
0: Честный разговор буду продолжать я сейчас. Нам надо двигаться дальше. И вопрос, mm -hmm. который еще остался неотвеченным у нас, было определенное количество людей, которые писали, что а можно ли к селфарму относить пирсинг и татуировки.
2: Чисто теоретически можно. Вопрос: а зачем?
0: Все вот зависит что? в причине. Что, за, по какой что причине за, это происходит, да. да.
2: Что за этим стоит? Имеет ли это какой-то ну, клинический смысл, если говорить языком вот, психиатрии? В, это, в этом что вообще для человека?
1: Зачем ну, то есть он, он хочет делает? сделать красивую картинку, или он хочет лежать и чувствовать и боль? Чувствовать боль, да, это совершенно разные вещи. Да, да, да. Я просто помню тоже, у меня есть несколько друзей, которые такие, боже, мне так нравится, вот меня прям этой машинкой бьют, и я прям ла, лежу. Я думаю, боже мой, какой кошмар, я вся в татуровках, но это так больно. Я это делаю ради картинок. Иду туда, вот прям стисну зубы, что сейчас надо потерпеть пару часов, и все будет красиво. Красиво. Вот, хотя в детстве я помню, что было очень распространено, что все сами себе делали пирсинг. Mm -hmm. Я тоже делала да. сама себе пирсинг. И тут тоже была как бы цель. Я язык колола семь раз, потому что мама каждый раз замечала заставлял меня вытащить там зарастала, это вообще было скажем разом еще больнее но я все равно его колола колола и колола но это было вот не для того чтобы причинить себе боль
0: это а чтобы для красоты
1: mm -hmm. было чтобы вот все все сказали вау нифига себе язык проколот классная девчонка и но мне писали некоторые что они кололи иглой для того, чтобы почувствовать боль, но как бы выбирали мочку уха, потому что это как бы прокол, сережка, там все дела. То есть прикрывали вот этой красотой именно то, чтобы почувствовать боль.
0: Слушай, ну мне кажется, про это здесь уже...
1: уже да, получается, что это немножечко отклонение. А угу. вот вообще, вообще интересно, что на самом деле на
2: э, определенный, как как сказать, вот если ли боль? Не так сильно выражено, ну, то есть не до болевого шока доходит. На умеренную боль у нас же будут вырабатываться соответствующие гормоны. Эндорфинчики, Эндорфинчики, наоборот. да, чтобы эту боль как бы не чувствовать. Поэтому условно, да, в кавычках, прелесть салфхарма. ты себе делаешь как бы больно, но на смену этим чувствам приходят эндорфины, тебе немножко легче становится.
0: Это такое бесплатное, обезб... бесплатное обезболивающее Н через боль.
2: Ну, типа да. Зато эмоции не так...
0: Не так сильно долбят не, не изнутри. Не
2: изнутри, да.
0: Подводя небольшой итог нашему сегодняшнему разговору, я вот сейчас назову какие-то вещи, и ты скажешь, Валентин, прав я или не прав, и, Алена, тоже как mm -hmm. какие-то моменты обозначишь, да? self как термин. Термин не медицинский. Есть термин самоповреждение в МКБ. Этот термин необходим для того, чтобы описать существующие состояния и потом отправить человек куда-то дальше. Теоретически под самоповреждение подходит огромное количество пунктов, но нам важно не то, что каким образом конкретно селфхарм выражается, нам важно по какой причине он происходит. И некоторые вещи, которые могут внешне считаться селхармом, пирсинг, татуировки, могут не свидетельствовать вообще ни о чем плохом, что у человека происходит. И наоборот, если ты прокалываешь себе ухо чаще, чем нужно, и это способ для тебя забыться о душевной боли, это повод для того, чтобы пойти с кем-то поговорить. Второй момент. Если мы видим, что наш близкий человек что-то делает с собой, важно установить с ним контакт и попытаться понять, а что же происходит, по какой причине это происходит. Максимально избегать состояния тревоги, не пытаться этот момент запрещать, не пытаться это развидеть, а именно вступить в контакт и понять, что это одна из форм эмоционального выражения человека. И третий момент, который, как мне кажется, самый главный нашего сегодняшнего разговора, это то, что во многих случаях self-harm появляется из-за невозможности иным образом выразить эмоцию. И вот как? привести себя в состояние, когда селф не будет нужен, и эмоцию можно было бы выражать другими способами, это, наверное, вопрос уже индивидуального развития эмоционального интеллекта и, в принципе, развития, э, вступления в контакт со своими эмоциями. Вот как-то так мне видится на данном этапе. И еще,
1: мне кажется, что нужно выделить прямо красным хайлайтером то, что, как нам уже сказали, селф если... Что-то такое происходит. Это не значит, что человек хочет прямо сейчас убить себя.
0: Кстати, это наверное финальный вот вопрос. Это да,
2: важно. Это как раз и входит в, в определение селфхарма, в определение самоповреждения. Боль без и суицида. Это именно без суицида нет в этом желания самоубийца. Есть желание причинить себе боль.
1: Потому вот. что желание самоубийца – это желание закончить это все, угу. а селфхарм – это желание почувствовать что-то. Почувствовать что-то или, наоборот,
2: избежать каких-то чувств?
0: Угу. Вопрос тогда финальный. Ну, что делать человеку, если он за собой такую вещь обнаружил?
2: Приходите на прием. Что тут еще
0: скажешь? Приходите на прием. Еще такой момент небольшой. С какого возраста, допустим, в вашей модальности, в вашем центре может человек приходить без оповещения об этом родителей?
2: Классика с 15 и старше. Угу. От 15 и
0: старше. От 15 принципе, можно прийти и вот там никто возраст... не позвонит, не скажет никому, что типа, а, у вас сын какой-то штукой пришел.
2: Угу. Это как раз возраст согласия. От 15 и старше можно самостоятельно приходить к участковому психиатру, можно обращаться за психологической, психиатрической помощью по достижении 15-летия. Там уже это все можно делать, ну, не уведомляя как бы об этом родителей. Да? Уже как бы человек считается достаточно зрелым для того, чтобы беспокоиться о собственном здоровье. Да, незрелым вообще, но за это уже вполне может отвечать. Младше с родителями.
0: Угу, понятно. Ну что, у меня все.
1: Да, я думаю, что мы хорошо копнули эту историю, и для многих что-то обозначилось. Если, ребят, у вас остаются вопросы, то обязательно посмотрите в инфобокс, потому что там будет много полезных ссылок. Мы их обязательно оставим. И ну что, Вашу мы...
0: гостю с большим удовольствием благодарим. Большое спасибо. Валентина Вам Кинус, спасибо, она сегодня ребят. была в гостях. Психотерапевт, да. когнитивно-поведенческий психотерапевт, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Спасибо за слова, спасибо за эмоции, спасибо за помощь. Спасибо, ребят.
2: Продукция «Трамплин Медиа». Люди в белых худи.